0: Hallo ihr Lieben, die uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen Kantussi und Passat. Ich bin Ellie und begleite euch als selbstständige Hebamme zusammen mit meiner Kollegin Chrissy in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Heute mit dem Thema Geburtsverletzungen. Kaum eine Frau, die vor der Geburt nicht mindestens einmal mit dem Thema Geburtsverletzungen konfrontiert wird. Wenn schon nicht Horrorgeschichten erzählt werden, dann zumindest die Erwähnung in irgendeinem Buch über Geburt oder dem Geburtsvorbereitungskurs. Ich finde es wichtig, informiert zu sein. Was heißt das jetzt, einen Dammschnitt, einen Dammschnitt zu bekommen? Was kann ich in dem Zusammenhang fordern und was kann ich tun, um Geburtsverletzungen an sich so gut als möglich zu verhindern? Es gibt verschiedene Prophylaxen sozusagen, um Verletzungen unter der Geburt zu verhindern. Ganz bekannte Prophylaxen, die man, die so jeder kennt eigentlich, sind sowas wie Dammmassage oder sogar auch Geräte, die man in die Scheide einführt, die am Ende der Schwangerschaft den Dammbereich, den Damm einfach dehnen sollen. All diese Dinge, auch Dammmassage an sich, dazu gibt es Untersuchungen, und diese Untersuchungen kommen zu dem Schluss, dass man damit, mit dieser Dammmassage, mit diesen Geräten, die zum Dehnen verwendet werden, keine Verbesserung bzw. keine Verminderung von Geburtsverletzungen alleine erreichen kann. Das heißt... Ähm, auch hier Dammmassage kann man machen, wenn einem das angenehm ist, Ja, wenn einem der Bereich vielleicht nicht vertraut ist, der Damm an sich und man sich einfach damit auseinandersetzen möchte, um sich auf die Geburt vorzubereiten, ist das wunderbar. Ähm, es gibt aber keinen Zusammenhang, dass man sagt, man muss es machen und sonst entstehen viel mehr Geburtsverletzungen oder Dammverletzungen, als wenn man das nicht macht. Aspekte, die viel wichtiger sind für das Entstehen von Geburtsverletzungen, ist die Geburtsposition. Das heißt, es gibt Positionen, direkt wenn das Kind, das Köpfchen geboren wird, die den Darm eher entlasten und es gibt Positionen, die den Darm eher belasten. Da können wir uns die Positionen auch gleich anschauen. Das heißt, alle Positionen, die aufrecht sind, die in irgendeiner Weise aufrecht und selbstbestimmt sind, sind Positionen, die Damm schonender sind. Auch zum Beispiel eine Geburtsposition auf allen Vieren oder ein aufrechter Vierfüßler verteilt den Druck des Köpfchens, wenn der geboren wird, auf Scheidenlippen und Damm gleichermaßen. Das heißt, der Damm ist nicht extrem belastet. Die Rückenlage ist zum Beispiel eine Position oder auch die tiefe Hocke. Eine Position, in der der Damm extrem belastet wird. Ja, also wo der Druck mehrheitlich am Damm ist. Deswegen können hier einfach auch vermehrt Geburtsverletzungen passieren. Trotzdem ist es manchmal auch notwendig, in diesen Positionen zu gebären. Und dann sind wir einfach ganz froh, dass wir uns immer in kompetenten Händen fühlen können damit diese Geburtsverletzungen gut verheilen und gut versorgt werden. Eine Wassergeburt ist zum Beispiel noch eine Position oder eine Geburtsmöglichkeit, die sehr dammschonend ist, weil auch das Wasser an sich eine natürliche Barriere ist und so einfach auch die Kopfgeburt äh, langsamer geschehen lässt als ein Land. Genauso weiß man, dass auch das intuitive Mitschieben bei der Geburt des Köpfchens weniger Geburtsverletzungen verursacht als zum Beispiel das vassalva manöver Das sagt den meisten Menschen wahrscheinlich so nichts, aber man kennt das aus diesen ganzen Filmen. Das heißt... Kopf auf die Brust, Luft anhalten und drücken, 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 drücken. Das sind diese Manöver, dieses vassalva manöver das eigentlich gar nicht für die Geburtshilfe entwickelt worden ist, sondern es ist entwickelt worden, um die Funktion des Zwerchfells zu überprüfen. Das heißt, wir wissen nicht genau, warum, was, wie kam das in die Geburtshilfe und ähm, wir wissen nur, dass das für die Geburt Erstens eine, eine Schnelligkeit macht, die eigentlich nicht notwendig ist, die das Gewebe manchmal auch überfordern kann und die, äh, ein Manöver ist, das eigentlich in der Geburtshilfe so gar nicht gebraucht wird. Ja. Das intuitiv mitschieben, das heißt, die Frauen merken, wann ihr Körper eine Presswehe hat, schieben automatisch mit nach unten, funktioniert wunderbar, wenn die Frauen sich auch die Position aussuchen können, in der sie da zum Beispiel mitschieben. Also diese Dinge, dammschonende Geburtspositionen und intuitives Mitschieben, haben viel mehr Aussagekraft, haben viel, können viel mehr auf die Geburtsverletzungen Einfluss nehmen, als zum Beispiel eine Dammmassage. Bei mehrgebärenden, also Frauen, die ihr zweites, drittes oder viertes Kind bekommen, kann auch eine Kopfbremse durch die Hebamme förderlich sein. Das heißt, die Hebamme achtet darauf, dass das Kind, dass das Köpfchen nicht ganz so schnell geboren wird, sondern dass das Köpfchen langsam geboren wird und das Gewebe Zeit hat, um hier sich einfach mitzudehnen. Ja. Was durch Studien nachgewiesen ist, ist, dass ein Hebammenkreißsaal, das heißt eine Hebammengeleitete Geburt, signifikant niedrigere Raten an Geburtsverletzungen hat. Das heißt, auch da der Geburtsort an sich und die Personen, die anwesend sind, haben einen Einfluss auf die Höhe und Schwere der Geburtsverletzungen. Was jetzt auch nicht bedeutet, natürlich im Rückschluss, dass jede Geburt, an der ein Arzt oder eine Ärztin dabei ist, ist mit Geburtsverletzungen einhergeht, aber es ist untersucht, dass da einfach signifikant eine höhere Rate vorliegt, ja? was vielleicht auch einfach damit zu tun hat, dass oft, wenn Arzt oder Ärztin dabei sind, einfach Komplikationen aufgetreten sind, deswegen sind die dann da und man da einfach mehr eingreifen muss und deswegen auch höhergradige Geburtsverletzungen passieren. Wenn ich jetzt die ganze Zeit von Geburtsverletzungen spreche, was gibt es eigentlich an Arten von Geburtsverletzungen? Es gibt unterschiedliche Bereiche, die sozusagen verletzt sein können. Ich möchte euch die einmal einmal aufzählen, damit ihr da einfach einen Überblick bekommt, Wichtig für euch zu wissen ist, dass alle Wunden sollten ungefähr nach zwei Wochen oberflächlich verheilt sein und deutlich schmerzärmer. Ja? Das heißt, da ähm, sollte es so sein, dass man deutlich merkt, okay, es geht mir schon viel, viel besser damit. Die Schmerzen werden weniger und nicht mehr. Es reicht nach jedem Toilettengang ähm, einfach die Geburtsverletzung oder den Damm, den Scheideneingang, die Vulva mit Wasser abzuspülen. Da kann man sich zum Beispiel einfach eine Flasche mit sauberem Wasser Aufs Klo stellen oder zu Hause sich abduschen, wenn man ein BD hat, ein BD benutzen und wichtig ist es da auch auf Händehygiene zu achten. Das muss natürlich im Krankenhaus, in dem wir einfach mit einem anderen Keimspektrum zu tun haben, noch viel genauer passieren als bei uns zu Hause. Für alle Zusätze, die man so kennt, die man zur Wundheilung verwenden kann, wie Eichenrindensitzbäder, Hamamelis, Meersalz, Kamille, Kalendula, für all diese Dinge gibt es gute Erfahrungswerte, aber keine, bis jetzt keine nachgewiesenen Evidenzen. Auch da ist immer so die Frage oder einfach da der Hintergrund ist auch oft der, dass Studien, die durchgeführt werden müssen, ja auch von jemandem bezahlt werden. Und wenn jetzt die Meersalz-Lobby nicht allzu groß ist und nicht allzu sehr interessiert ist an der Heilung von Geburtsverletzungen, dann wird da einfach kein Geld investiert und deswegen gibt es dazu einfach erst später und, und ähm, nach längerer Zeit wirklich aussagekräftige Untersuchungen. Aber zurück zu den Arten von Verletzungen. Es gibt Schürfungen, die entstehen können. Das kann man sich wirklich so vorstellen, wie wenn man ähm, mit Rollerskates zum Beispiel hinfällt, das kennt man so aus seiner Kindheit, dass man sich das Knie aufschürft und genau so kann es auch passieren, wenn das Kind geboren wird, dass das Kind zum Beispiel in der Scheide oder bei den Scheiden Lippen, dass es da so leichte Schürfungen oder manchmal nennt man es auch Platzer entstehen. Das heißt, dass so kleine, kleine Stücke an Gewebe, wo die Haut einfach so ein bisschen abgeschürft ist oder aufplatzt. Ja. Das sind gar keine schweren Geburtsverletzungen, das sind so eigentlich die leichteste Art an Geburtsverletzungen, die passieren können. Die brauchen auch meistens keine Versorgung im Sinne von einer Naht, sondern da reicht es oft, die regelmäßig zu spülen. Es reicht auch einfach zu schauen, dass nicht extra Spannung auf dem Gewebe ist und dann kann das gut äh, primär verheilen. Dann können Dammrisse entstehen. Der Damm ist der Bereich zwischen... Scheideneingang hinunter zum After, also alles was zwischen After und Scheideneingang ist, nennt man Damm und dieser Bereich kann unter der Geburt einreißen. Dieser Bereich, der Damm, ist sozusagen, man kann das fast so nennen wie die Sollbruchstelle für die Geburt, weil dieser Damm hat auch ganz, ganz wenige Nerven, hat ganz, also Richtung After hinunter, ganz, ganz wenige Nerven, hat ganz wenige Blutgefäße, das heißt, das blutet meistens nicht stark, wenn das einreißt, ist nicht wirklich schmerzhaft, bei der Geburt an sich nicht spürbar, weil da einfach die größte Spannung drauf ist, wenn das, wenn das reißt, das heißt, es ist auch kein Riss, den man so aktiv mitbekommt. Und dieser Dammriss da ist auch nachgewiesen, dass der einfach besser verheilt, wenn der von selber passiert, also der Damm reißt, als wenn man einen damm macht. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber die Dammrisse an sich, die werden in verschiedene Grade eingeteilt, je nachdem welche Schichten sozusagen betroffen sind beim Einreißen. Ja, Also Grad 1 wäre, dass die Haut gerade eingerissen ist, bis Grad 4, da reißt dann auch wirklich der der Muskel rund um den After mit ein, kann sogar direkt um Vorderwand mit einreißen. Das ist schon eine extreme Geburtsverletzung, die ex auch wirklich extrem selten vorkommt. Also ein Grad 4 ist richtig, richtig selten ja, und hat meistens mit ganz vielen anderen Interventionen unter, unter der Geburt zu tun, ja. Es wird empfohlen, dass Dammrisse ab dem Grad 2 immer genäht werden, damit das einfach das Gewebe wieder gut adaptieren kann, gut zusammenfinden kann. Ja. Man kann trotzdem auch immer beim Grad 2 zum Beispiel natürlich auch immer selber mitentscheiden. Man kann nach einem Spiegel fragen, man kann selber hinschauen ähm, und kann selber einfach schauen, okay, wie schaut das aus, ähm, will ich das sozusagen vernäht haben oder nicht. Dann gibt es Scheidenrisse, das heißt es reißt einfach in der Scheide, es ist es nicht mehr nur eine Schürfung, sondern reißt Gewebe wirklich auch weiter ein. Und das wird alles, da gibt es eine Empfehlung, dass alles genäht werden soll, wenn diese Fläche, die eingerissen ist, größer ist als 2 x 2 cm. Alles andere verheilt gut alleine, alles was größer ist, sollte man vernähen lassen. Dann gibt es Episiotomin. Die werden auch bei uns Dammschnitte genannt. Die WHO empfiehlt eine Dammschnittrate von 5 bis 10 Prozent. Die hält sie für gerechtfertigt. Dann sagt man, okay, da gibt es wirklich eine Indikation. Theoretisch gibt es eigentlich nur mehr eine kindliche Indikation. Das heißt, dass man merkt zum Beispiel an den kindlichen Herztönen, dass das Kind jetzt wirklich schneller mal auf die Welt kommen muss. Das wäre eigentlich die einzige Indikation, dass man sagt, okay, das, da muss man jetzt schneiden. Alle anderen Indikationen bei uns früher hieß es, jede Frau, die das erste Kind bekommt, braucht einen Dammschnitt und dann wieder jede Frau, die schon mal einen Dammschnitt hatte. Also in kürzester Zeit hat man sozusagen alle Frauen mit einem Dammschnitt ähm, beglückt. Wobei das jetzt sehr ironisch, äh, ich das jetzt sehr ironisch meine, man hat, ist einfach damals davon ausgegangen, dass ein Dammschnitt verhindert, dass andere Geburtsverletzungen entstehen und ein Dammschnitt viel leichter, weil es kontrolliert geschnitten wird, viel leichter und besser für die Wundheilung ist und danach auch viel besser ist, als wenn das unkontrolliert sozusagen reißt. Ja, das, da weiß man heutzutage, dass das ein Blödsinn ist. Man, man verhindert damit nur sehr, sehr wenig, wenn überhaupt. Und das kommt auch sehr häufig bei Dammschnitten dann zu höhergradigen Dammverletzungen, also dass einfach auch noch der Schnitt oder reißt oder zusätzlich noch ein Riss entsteht zum Beispiel. Ja. Ähm, außerdem ist man in Österreich auch dazu übergegangen, dass man nicht median einen Dammschnitt macht, also nicht in die Richtung, wie der Damm von alleine reißen würde, sondern man schneidet mediolateral, nennt man das, das heißt vom Scheideneingang vom untersten Punkt im Winkel von 45 Grad Meistens auf die rechte Seite der Frau schneidet man diesen Dammschnitt, also der Hintergrund, warum man das nicht median macht, sondern mediolateral macht, dass die, die Meinung vorherrscht, dass man sagt, man könnte in diese Richtung noch den Dammschnitt erweitern oder noch größer machen sozusagen. Wenn man nach median hinunterschneidet, kann man den Dammschnitt dann nicht mehr größer machen, weil dann ist man dann irgendwann auch einfach beim After, ja. Ja. was da jetzt klüger ist, da teilen sich die Meinungen, ob median oder mediolateral. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen und Studien dazu. Das kann man einfach noch nicht abschließend sagen. Was man abschließend sagen kann zum Dammschnitt ist, dass auch, eine, auch der kleinste Dammschnitt einer zeitnahen Einwilligung der Frau bedarf. Das heißt, wenn ich die Frau nicht einwilligen lasse, beziehungsweise nicht nachfrage, darf ich diesen Dammschnitt jetzt machen, dann ist es eigentlich in juristischem Sinne Körperverletzung. Ohne Zustimmung darf er eigentlich nicht durchgeführt werden. Das heißt, Frauen, die gut aufgeklärt sind, warum braucht es ab und zu einen Dammschnitt, eine Episiotomie unter der Geburt, die Vertrauen in ihr Geburtspersonal haben, die wissen, dass Dammschnitte nicht einfach aus Eile oder anderen Gründen, die unbegründet sind, geschnitten werden, haben ein gewisses Vertrauen in ihr Geburtspersonal. Und wenn die dann sagen, oh, liebe so und so, das Kind muss jetzt schnell geboren werden, der Damm haltet jetzt zurück, ich würde jetzt einen Dammschnitt machen, ist das für dich okay? Dann ähm, gibt es sehr, sehr wenig Frauen, die dann sagen nein, sondern die dann sagen ja, Gut, dann mach und dann ähm, kann man das auch tun. Ja? Also da ist es eigentlich ganz wichtig, sich die Einwilligung der Frau zu holen und wenn die Einwilligung nicht kommt, aus welchem Grund auch immer, dann sollte das oder dann müsste das eigentlich gut dokumentiert werden und dann darf kein Darmschnitt gemacht werden mit all seinen Auswirkungen. Ja? Ähm, das ist sehr schwierig fürs Geburtspersonal oft auszuhalten, dieses, ähm, es bestimmt jemand anderer und man kann dann den Ausgang sozusagen nicht bestmöglich bestimmen, aber das sollte in unserer täglichen Arbeit USU sein, dass die Frauen bestimmen und wir dokumentieren und wir aufklären und ähm, die Frauen informiert entscheiden lassen. Wenn man mal eine Episiotomie hatte oder einen Dammschnitt hatte, ist das keine Indikation, dass man das bei der nächsten Geburt wieder braucht. Nach dem Dammschnitt gibt es dann noch andere Geburtsverletzungen, die entstehen können. Und zwar ist das ein Labienriss. Labien nennt man auch die Scheidenlippen. Da gibt es die äußeren und die inneren und diese können unter der Geburt auch einmal einreißen, ja. Die tun meistens auch in der Wundheilung dann Schmerzen, die etwas mehr als äh, Dammrisse, weil sie einfach mit mehr Nerven versorgt sind, ja. Die können versorgt werden nach der Geburt, müssen aber nicht versorgt werden. Also da geht es auch darum, man kann die einfach zusammen nähen an den Rändern wieder und dass die wieder sozusagen einfach die, der, die Labie wieder adaptiert zusammen. Man muss das aber auch nicht, weil die meistens nicht stark bluten, ja. Da, worauf man schon ein bisschen achten sollte, ist auch die Größe der inneren Scheidenlippen weil es da sein kann, wenn man da äh, einen Riss entsteht in der Labie und man das nicht versorgt und die Schei inneren Scheinlippen sehr lang sind oder sehr groß sind, dass man da zum Beispiel später in seinem Leben wieder Probleme beim Sex hat, wenn dann Teile der Scheinlippe zum Beispiel beim Sex in die Scheide hinein gezogen werden. Ja? Also da muss man für sich dann einfach so ein bisschen schauen und deswegen würde ich euch da immer empfehlen, wenn ihr euch unsicher seid, fragt nach. Was habe ich für Geburtsverletzungen? Und wenn ihr euch unsicher seid, ist das was, was versorgt werden muss? Oder sich auch die Ärztin oder der Arzt unsicher sind und überlegen, fragt es nach im Spiegel. Ja, also ähm, auch wenn das gerade nach der Geburt ist, es sind trotzdem, es ist trotzdem unsere Vulva, es ist trotzdem unser Scheideneingang. Das Blut, das dann vielleicht da gerade ist, wird weggewischt. Natürlich ist es meistens die Scheide ein bisschen bombstiger, also der Scheidenausgang, die Vulva ein bisschen bombstiger, meistens ein bisschen geschwollen nach der Geburt, aber das ist nichts, was man sich nicht anschauen kann. Ja? Die letzten zwei Arten an Geburtsverletzungen sind nochmal der Cervixriss und der Klitorisriss. Beide, Gott sei Dank, wirklich selten, aber beim Cervixriss. Das heißt, die Cervix ist unser Gebärmutterhals. Da kann es immer wieder mal dazu kommen, weil man es nie so ganz sicher sagen kann, wann ist der Muttermund wirklich vollständig geöffnet. Das kann man vielleicht schon noch sagen, aber man kann nicht ganz genau sagen, wann hat das Kind mit seinem größten Umfang des Kopfes sozusagen den Muttermund basiert. Ja? Also wann ist es da vorbei. Deswegen auch da nochmal mein Appell gegen ein aktives Mitschieben, sondern gegen ein intuitives Mitschieben, ähm, um da einfach das Risiko eines Zervixrisses zu verringern. Vermehrt treten Zervixrisse auf bei original operativen Geburtsbeendigungen, also wenn zum Beispiel eine Sauglocke gebraucht worden ist, weil da einfach häufiger dann nicht mehr, einfach das Tempo nicht mehr so ist, wie es der, der Körper es machen würde. Oder wenn das Kind einen Arm oder eine Hand vom Kopf liegend geboren wird und dann geboren wird dann kann es auch sein, dass da einfach mal Gliedmaßen der Kinder sozusagen einfach da Risse entstehen lassen. Ja. Manchmal ist ein Servic-Riss auch, bleibt er auch unentdeckt und blutet gar nicht stark. Und man merkt einfach keinen Unterschied zum Wochenfluss und es verheilt dann einfach wieder. Und manchmal wird es dann bei der nächsten Schwangerschaft einfach entdeckt, dass bei der ersten Untersuchung oder auch wenn man sich selber mal zu Cervix hingreift, dass man dann merkt, okay, da ist irgendwie ein, ein kleiner Spalt oder einfach so eine kleine, kleine festere Stelle, dann kann das sein, dass das zum Beispiel ein verheilter Cervixriss ist. Ein Cervixriss kann aber auch richtig stark bluten, je nachdem, wo der im einen wo der auftritt. Das heißt auch da, wenn ihr eine sehr starke Blutung nach der Geburt habt, dann ist das was, worauf man einfach als Geburtspersonal auch mal achtet und sonst einfach noch mal genauer hinschaut, ist hier ein Riss in der Cervix passiert, der dringend versorgt gehört. Und der Klitorisriss ähm, ist auch extrem selten, der blutet auch ziemlich, ziemlich stark, wenn er passiert und der kann, meistens wird er am besten durch Druck gestoppt, das heißt, dass man einfach mal eine Viertelstunde, wird empfohlen, wirklich Druck auf die Glitoris ausübt, um die Blutung einfach durch Kompression zu stoppen. Ja. Das wird oft auch gemacht, wenn jetzt keine PDA liegt bei der Frau, wird hier oft auch dann die Versorgung in Vollnarkose gemacht. Und auch hier ist es nochmal total wichtig, dass diesen Glitorisriss auch eine erfahrene Ärztin oder ein erfahrener Arzt versorgt weil die Klitoris auch auf unser Sexualleben einen sehr großen Einfluss hat. Was kann man jetzt zur Versorgung von Geburtsverletzungen sagen? Man weiß, dass die Wundheilung bei Rissen, die natürlich passieren, besser ist. Man soll immer auf eine ausreichende Anästhesie pochen. Das heißt, wenn, euch da, wenn ihr da wirklich große Schmerzen habt beim Nähen, dann sagt es immer wieder, dass er noch was braucht, ja. Man muss eine gewisse Einwirkzeit bei Medikamenten einhalten, man kann verschiedene Medikamente verwenden, um das Ganze zu betäuben. Was man meistens immer spürt, ist dieses, wenn genäht wird, dass man dann den, das, das Faden durchziehen ähm, spürt, also eine gewisse, ein gewisses unangenehmes Gefühl, das bleibt meistens, ähm, aber die Einstiche der Nadel soll man auf keinen Fall spüren, ja. Was euch da ganz gut hilft, um einfach auch auf andere Gedanken zu kommen, ist das Baby bei euch zu haben, das heißt auf eurem Bauch, auf eurer Brust zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig, was nochmal super wäre, wäre zum Beispiel das erste Stillen zu machen, was manchmal auch ein bisschen chaotisch sein kann. Wenn man sagt, man hat jetzt gerade keinen Kopf dafür, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, aber das kann einfach super gut ablenken, bringt nochmal voll viel Oxytocin, Liebeshormon, Endorphine, das heißt auch körpereigenes Schmerzmittel. Das wäre sozusagen die optimale Ablenkung. Ja. Alles, was Wärme gibt, das heißt, ihr seid, solltet gut zugedeckt sein, solltet soll trotzdem, auch wenn es versorgt wird, äh, Ruhe herrschen. Und nach der, einer Geburtsverletzung sollte man wirklich äh, nicht zu lange kühlen. Also kühlen wirkt vor allem nach den ersten 24 Stunden nach der Geburt, Eher kontraproduktiv auf die Wundheilung. Ja? Also wir brauchen eher Wärme, damit die bzw. normale Temperatur bis Wärme, damit die Wundheilung gut vonstatten gehen kann. Jetzt seid ihr im Wochenbett mit einer Geburtsverletzung, unterschiedlichen Ausmaßes. Was hat das jetzt für euch auf, auf euer weiteres Leben Einfluss? Ja? Auf was für Dinge solltet ihr vielleicht auch im Wochenbett achten und auch in eurem weiteren Leben? Wichtig wäre, dass ihr vermehrt liegt, nicht nur, aber auch wirklich vermehrt, dass ihr wenig geht, wenig steht und wenig sitzt. Ähm, wenn ihr sitzt, einfach wirklich gerade auf der Naht sitzen, auf der, auf der Wunde sitzen und wenn ihr merkt, okay, dass wird zu so schmerzhaft, dann einfach wirklich wieder ins Liegen gehen. Ja. Schneiderinnensitz sollte vermieden, vermieden werden, damit ihr einfach da nicht noch mehr Spannung auf das Gewebe bringt, also eher die Beine beieinander behalten, überkreuzen, also nicht überkreuzen beim Sitzen, sondern wenn man liegt, die Beine nochmal überkreuzen, dann ist es nochmal näher beieinander. Man sollte auf einen weichen Stuhlgang achten. Man sollte das erste Mal Stuhlgang nach zwei bis drei Tagen nach der Geburt haben. Da kann auch sonst ein kleines Klistier, also ein kleiner Einlauf oder ein glycerin helfen, um sozusagen den ersten Stuhlgang ohne Sorgen zu bereiten. Man soll viel trinken und das macht den Stuhl dann meistens sehr weich. Wenn man wirklich höhergradige Geburtsverletzungen hat, also da spricht man dann ab ähm, Grad 3, also dann bis dritten, vierten Grades, dann sollte man unbedingt mit Laxantien versorgt sein, das wird jetzt aber einfach verschrieben bekommen, dass der Stuhl auf jeden Fall weich ist. Ja. Es gibt verschiedene Mittel, die man dann empfiehlt, wie ich oben schon mal gesagt habe, es gibt wenig, was da wirklich evidenzbasiert ist mit Hamomelis, Calendula etc., was man wirklich weiß, ist, dass Beckenbodentraining gut hilft, erstens, weil es durchs Blutet und auch einfach, weil der Beckenboden wieder gestärkt wird, die Muskulatur wieder gestärkt wird. Wenn da zum Beispiel beim Darmriss zweiten, dritten Grades schon leicht oder auch wirklich ein Muskel mit betroffen ist und der versorgt worden ist, dann muss da einfach auch wieder was aufgebaut werden. Ja, trotzdem sollte man auch ganz leicht anfangen, um die Wundheilung jetzt nicht auch hier irgendwie zu stören. Inkontinenzen, sei es jetzt Hahn, dass man Hahn nicht halten kann, Stuhl nicht halten kann oder Winde auch nicht halten kann, das wären so Inkontinenzen, mit denen wir nicht leben müssen, ja. Das sollten wir nicht hinnehmen, ebenso wie Schmerzen, ähm, auch nicht, wenn wir die dann beim Sex zum Beispiel haben. Das sind, das sind Dinge, die wir behandeln lassen müssen, die wir ändern können und ändern sollten, damit müssen wir nicht leben, ja. Wenn wir inkontinent werden, Hahn verlieren, kauft euch keine, Binden, die das noch besser vertuschen und euch noch, äh, die, wo das noch angenehmer ist oder kauft euch das für kurze Zeit, aber kauft euch das nicht für immer, sondern investiert in euren Beckenboden und in ein Training, dass euer Beckenboden diesen, äh, diesen Auf, diese Aufgaben, die er hat, wieder gut, wieder gut nachvollziehen kann. Auch mit Geburtsverletzungen braucht man manchmal einfach ein bisschen Zeit, das heißt auch den Umgang damit muss man manchmal lernen, wie nähert man sich dem an? Das Allerwichtigste, was ich euch da mitgeben kann, ist, lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit, euch selbst damit auseinanderzusetzen. Seid achtsam und umsichtig mit euch selbst. Holt vielleicht euren Partner, eure Partnerin mit an Bord, traut euch das gemeinsam an, seid einfach da gemeinsam, wirklich achtsam und vorsichtig und holt euch Hilfe, wenn es nötig ist oder meldet euch, wenn es euch auch nach einer Geburt mit einer Geburtsverletzung psychisch nicht gut geht. All diese Dinge kann man bearbeiten, all diese Dinge fordern, aber auch oft einfach Unterstützung von Fachpersonen. Jetzt habe ich mal versucht, euch einen Überblick über die Ge über Geburtsverletzungen zu verschaffen. Wenn Fragen aufgetaucht sind, bitte meldet euch unter info eure-hebammen.at Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.